0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, bienvenidos a un programa más de DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Yo soy el Dr. Carlos Berjan y me acompaña la doctora Nadia Rivero Nadia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues el día de hoy nos acompañan dos este, invitados de lujo que nos van a hablar acerca de farmacia hospitalaria. ¿Qué te parece si los presentamos?
0: Sí, adelante, Nadia.
1: Bueno, pues hoy nos acompaña la maestra en ciencias María Isabel Coronado Mares, que es QFB, químico-farmacobiólogo, de la 3BCH Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una maestría en ciencias, por la Facultad de Medicina UNAM y actualmente se desempeña en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, INSEMIM, en el Departamento de Farmacia del Hospital Regional de Tlanepantla. También nos acompaña el maestro en ciencias José Antonio Canales Mota, quien también es QFB de la FESC. Autitlán-Izcali de la UNAM. Es maestro en ciencias por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, con una especialidad en farmacia hospitalaria y clínica eh, por la FESCO autitlán Iscali unam Actualmente también trabaja en el ICEMIM en el Departamento de Farmacia de Hospital Regional de Tlanepantla. Y bueno, pues el día de hoy, como ya les mencionamos, vamos a hablar acerca de farmacia hospitalaria. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y, pues bueno, aquí estamos para compartir nuestros conocimientos.
0: Pues, ¿por qué no nos platican o nos dan una introducción, así como para el auditorio en general, de qué es farmacia hospitalaria?
2: Ok, Juan Carlos, mira, la farmacia hospitalaria en México aún no tiene mucho auge, es algo muy reciente. Estamos hablando del 2009, en el 2009 se publica... Eh, el suplemento para farmacias hospitalarias en México y bueno, a partir de ahí se crea la necesidad de que el farmacéutico debe de tener un trabajo en conjunto con el equipo médico. ¿Qué quiere decir esto? Los médicos son los encargados de prescribir y diagnosticar pero realmente sabemos qué es lo que pasa cuando eh, un paciente tiene uno o dos o varios medicamentos a la vez. Entonces, Ajá. estos medicamentos en sí en un paciente hospitalizado puede generar algunas reacciones adversas o puede, re eh, puede haber reacciones concomitantes entre los medicamentos. Entonces, el trabajo del farmacéutico es realmente sugerir las pautas o sugerirle al médico las pautas o los horarios en los cuales estos medicamentos pueden ser administrados para que el paciente tenga una buena terapéutica y vaya, este pueda ser dado de alta en determinado momento en, en el lapso que se ha marcado, no sé, cinco días, seis días, en lugar de tener un proceso de hospitalización mucho más largo, ¿no?, que puede
0: llevar hasta semanas. Oye, Antonio, y bueno, nos decía Isa de la farmacia, el farmacéutico, eh, para el auditorio en general, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere con el farmacéutico? Porque la gente puede pensar que sea pues, alguien que trabaja en una farmacia, ¿no? Pero no necesariamente. En este caso estamos hablando de, de alguien muy diferente, ¿no? Sí, de hecho, la normativa de nuestro país ya
3: marca a un profesional farmacéutico, en el cual, pues bueno, también nosotros eh, a nivel nacional tenemos un gran problema, ya que existen diferentes títulos otorgados por diversas instituciones en las cuales, pues, ...se otorgan títulos de licenciados en farmacia... ...químicos farmacéuticos industriales... Eh, ...químicos farmacéuticos, etcétera... ...hoy en día eh, la farmacia hospitalaria ya necesita... ...de un profesional farmacéutico... ...este profesional farmacéutico pues eh, es el responsable... ...de poder eh, sugerir y poder comentar todos eh, o todos los aspectos... ...que están involucrados en el manejo y uso de los medicamentos... ...es muy importante... Porque ya pasamos de una fase de almacén a una fase profesional. Ya realmente la farmacia hospitalaria está eh, pues consolidada en, en licenciados o en profesionales farmacéuticos.
1: Pero entonces ahí se buscaría como que tratar de homologar el título en diferentes universidades para poder decir, yo te estoy ofreciendo la licenciatura en farmacología o la licenciatura en farmacia hospitalaria específicamente?
3: Sí, de hecho ya existen algunas eh, reuniones, en este caso la Asociación eh, de Ciencias Farmacéuticas, uh -huh. eh, tienen algunas reuniones que se llaman triple hélice. En estas reuniones se homologan todos los planes de estudio de diferentes universidades y aquí ya lo que se tiene que ver es de que todos salgan con el mismo perfil.
2: Okay. Hoy
3: en día ya existen los licenciados en farmacia, ya existen, eh, pues, químicos especializados en farmacia hospitalaria.
1: Ok, ok. Y entonces, Isa, mencionaban que este, pues es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo que se realiza por parte de los licenciados en farmacia o los QFBs y eh, la parte médica clínica de los hospitales. Pero, ¿esto cómo se lleva a cabo? Ya conocemos los elementos y ahora ¿cuáles son los protocolos que se realizan para que puedan trabajar ambos grupos en conjunto?
2: Ah, ok, mira, es un trabajo, como bien lo mencionas, en conjunto. ¿Por qué? Porque los médicos hacen el pase de visita reglamentario. Bueno, sí, más de uno de nosotros hemos tenido un paciente hospitalizado. Uh -huh. Entonces, cuando los médicos pasan, como valga la redundancia, a el pase de visita, ellos eh, aumentan o disminuyen la cantidad de medicamentos que el paciente requiere. Posteriormente, esa hoja, o nosotros le llamamos colectivo o CARDEX, esa hoja pasa al servicio de enfermería y enfermería es la que va a poner el medicamento Dependiendo de los horarios en el que el médico los ha prescrito. Uh -huh. Y posteriormente ese mensaje llega a nosotros hacia el, hacia la farmacia y nosotros surtimos los medicamentos que el paciente va a requerir. En nuestro hospital tenemos un eh, estamos apenas implementando este modelo de farmacia hospitalaria y nosotros tenemos como instaurado para surtir los medicamentos cada ocho horas. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico tiene que prescribir medicamentos para, para su turno de la mañana, la tarde y la noche. Uh -huh. Y como farmacéuticos nos, nos encargamos de revisar que estas prescripciones, que, que han sido a la, a la enfermera y posteriormente a nosotros, estén en ese orden y estos medicamentos no generen alguna interacción farmacológica entre ellos. Por ejemplo, si van a dar algún... Eh, Aines, como por ejemplo el ketrolaco, este no se ha administrado con algún otro medicamento, por ejemplo un, glu un glucocorticoide, ¿no? que puede haber una reacción adversa como la dexametasona. Entonces uh -huh. de eso nos encargamos de que, por ejemplo, el catrolaco sea administrado en la mañana para que la dexametasona sea administrada en la tarde y aquí no haya una reacción concomitante entre estos medicamentos.
0: Oye Isa, pero entonces eh, debe ser eh, difícil por la manera tan tradicional del médico y el papel tan uh -huh. tradicional que tiene el médico en México, ¿no?
2: Claro. Los médicos aún eh, son algo renuentes en este en este proceso.
1: pero Sobre todo por la parte, como bien dice Juan Carlos, tradicional, ¿no? Que tiene el médico de ser como todopoderoso claro. y claro. salvar vidas, ¿no?
2: Exacto. Pero vaya, nuestro instituto es un instituto eh, en el cual se brinda también eh, educación y investigación. Entonces, uh -huh. es como no es tanto un instituto de seguridad social, pero también se da tienen el departamento de enseñanza. Entonces, los médicos rolan en diferentes hospitales y como este papel del farmacéutico ya ha sido impregnado tanto a nivel de seguridad social este pública como privada, ellos ya están más que nada conscientes de que un farmacéutico puede hacerles algunas intervenciones y ya depende del médico si se lleva a cabo o no se lleva a cabo bajo el régimen, en el, el régimen terapéutico en el que esté expuesto el paciente.
0: Oye, Antonio, y eh, decían que, tí, que es relativamente reciente en nuestro país, ¿no? ¿O cuánto tiempo tiene esto de este que salió bueno, y que se está implementando?
3: Qué bueno que tocas este punto. Existen algunas literaturas que marcan que nosotros como país estamos rezagados entre unos 20 y 30 años en comparación con países primermundistas como el ejemplo de Estados Unidos, Canadá, eh, incluso España y Chile. Es por eso que pues bueno, el gobierno federal y algunas otras instituciones han marcado la pauta para poder involucrar al farmacéutico e ir rompiendo esa brecha que tenemos en comparación con otros países. Es eh, importante recalcar que pues bueno, las universidades y, y los químicos también han hecho pues, gran trabajo en ir eh, rezagando, en ir disminuyendo ese, ese rezago que tenemos nosotros.
1: Y mencionaban que eh, bueno las instituciones públicas ya se está estableciendo la figura del este farmacéutico no hospitalario solamente en la cuestión pública o también en hospitales privados. ¿Y aquí en México hay este algún ejemplo que nos puedan dar.
3: Sí, de hecho eh, sin temor a decirlo el, el éxito el, el proyecto que tiene mayor éxito en nuestro país ha sido pues el Centro Médico ABC. En ese centro médico que es un, una institución privada pues uh -huh. tienen ya una figura bien marcada del farmacéutico que si no mal recuerdo pues tienen entre 60 o 70 químicos para, para todo el hospital uh -huh. y pues bueno, ahí ya eh, funge eh, el farmacéutico como, como un farmacéutico que funge en Estados Unidos o en otro país. Uh -huh. Realmente ahí ya hay intervenciones. Eh, también eh, en aparte de, de los Privados, pues existen hospitales como Iste en Tijuana, uh -huh. existen también hospitales donde ya hay farmacéuticos en Pachuca, en Hidalgo, en Yucatán. Entonces esto de, lo, de los farmacéuticos, pues ya empieza a, a desarrollarse poco a poco en nuestro país.
0: Diría esto que, eh, o sea, en general hay una intención de la Secretaría de Salud por porque se implemente en todos los, este. Estados?
3: Sí, de igual manera eh, la Secretaría de Salud marca normativas y también estipulan ciertos eh, lineamientos como son los suplementos eh, para los servicios de farmacia y también existen normativas y eh, pues bueno farmacopea también nos, nos apoya a nosotros como farmacéuticos.
1: Ok, bueno pues está muy interesante nuestra plática con Isabel y con Antonio ¿qué les parece si dejamos ahorita hasta aquí la parte de la entrevista y este, en la siguiente sección discutimos un poquito más acerca de si hay investigación en este farmacia hospitalaria y también pues cuáles son las propuestas para el futuro ¿no? que, puede, que pueden impactar el mejorar todavía la farmacia hospitalaria en nuestro país entonces también aprovecho para recordarle a nuestro auditorio que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como imerdna. No se muevan de su asiento eh, y sigan escuchando DNA. Ya regresamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Les recordamos que estamos entrevistando a la maestra en ciencias María Isabel Coronado Mares y al maestro en ciencias Antonio Canales Mota, quienes nos están hablando acerca de farmacia hospitalaria. Entonces, chicos, pues en esta sección tenemos que abordar un poquito más acerca de pues cómo se encuentra, cuál es el estado de la farmacia hospitalaria en México. Antonio, ¿sabes algo al respecto?
3: Pues bueno, eh. Hoy en día yo creo que la farmacia hospitalaria en México va en buen camino, uh -huh. ya que existen muchos trabajos eh, ya realizados en diferentes farmacias, en diferentes estados de nuestra república, todo partiendo desde la publicación del Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria, en la cual pues ahí nos marca las pautas y los lineamientos que nosotros tenemos que seguir para ir desarrollando todos estos servicios farmacéuticos. Uh -huh. Hoy en día ya se escucha, eh, ya se sabe que pues... Ya en la farmacia existen farmacéuticos, existen eh, químicos y se deja ya el paradigma de que la farmacia solamente era un almacén, uh -huh. sino que ahora la farmacia ya brinda servicios
0: profesionales farmacéuticos. Oye Isabel, ¿y cuál es eh, lo, lo que hay, sobre todo para el auditorio que no, no sabe, de investigación en farmacia hospitalaria? ¿Qué, ¿Qué existe o qué hay? ¿Y en México?
2: Ok, eh, de farmacia hospitalaria en México, respecto a la investigación, hay muy poca. Realmente, eh, los datos que, que podemos arrojar de, no sé, de algunas interacciones farmacológicas o bien de pacientes que han presentado eh, reacciones adversas, bueno, nosotros no podemos saberlas hasta que el paciente dice que algo mal está pasando con su medicación. Uh -huh. Entonces, ahí es un paso muy importante de uno de los servicios farmacéuticos que se llama educación sanitaria. Uh -huh. Hay que darle al paciente educación sanitaria, en el cual nosotros le explicamos Cómo se debe de tomar su medicamento Si él siente algún este efecto secundario Cuando se toma su medicación Y demás, entonces esto también debe de ayudarnos el paciente, el paciente o, o los consumidores de medicamentos que a nosotros nos brinden como las alertas o las pautas para poder empezar a hacer la, la investigación. La investigación que ahorita se hace actualmente en, en el país son de pacientes que tenemos hospitalizados. ¿Por qué? Porque podemos tener un mejor control de ellos, uh -huh. pero los pacientes periféricos o la, o la mayor parte, ajá, los pacientes ambulatorios, ahí te, pedem, perdemos mucha rastreabilidad con ellos. Uh -huh. Entonces no sabemos si en realidad hay interacciones, si, se, si el paciente tiene una adherencia terapéutica, o sea que se esté tomando su medicamento en los horarios correctos uh -huh. recordemos también que hay interacciones con los mismos alimentos entonces si el paciente acostumbra no sé tomar alguna algún, alguna medicación por ejemplo con jugo de naranja uh -huh. o otros eh, líquidos que no son adecuados ¿no? Coca-Cola o algo así este eso eso también afecta ¿no? la, la facilidad o la disponibilidad de este medicamento. Claro,
1: de hecho creo Ajá. que ahí es donde cobra ya mucha relevancia que cuando te saltas una este dosis te dicen ya no te la tomes a la siguiente ya o sea te esperas hasta que te toque otra vez y la puedes consumir y yo creo que es por esto que mencionan las interacciones que puede tener con otros fármacos Ajá. y que igual para muchos de nosotros o para las personas que no están inmersas en este tema, pues pueden pasar por alto y se les puede hacer fácil pues tomársela, no sin saber cuáles son las consecuencias que puede tener finalmente para su salud.
0: Eh, oye, y también es importante, eh, ¿la industria farmacéutica tiene que apoyar en esto de la farmacia hospitalaria o es únicamente del farmacéutico eh, con el paciente?
2: Sí, eh, la industria o las leyes y las normas que tenemos actualmente están muy enfocadas a la industria farmacéutica, porque ha sido como el, el primer, es, ha dado la pauta para que el paciente reporte ciertos eh, efectos adversos o bien este, comunique algo respecto a su medicamento. Entonces, la industria está como muy al pendiente de esa parte. Uh -huh. Pero ya en los centros, eh, en, en centros hospitalarios o en las consultas externas, a los pacientes no se les informa ¿no? cómo tomar su medicación y demás. Entonces, sí hay que modificar un poco nuestras normas o, en realidad, pues sí, los estatutos o los lineamientos y acoplarlo a lo que hay o, o en estos servicios públicos como los hospitales para que el paciente tenga un mejor conocimiento respecto a su medicación, ¿no? Porque las industrias sí lo tienen bien manejado y tienen mucha trazabilidad, cosa que a nosotros nos hace como falta, ¿no? Por eso yo creo que es como muy delgada la línea de investigación en farmacia hospitalaria en estas instituciones públicas.
1: Okay. Bueno, y ustedes mencionaban que pues ustedes regulan cómo se va a administrar la medicación que den este, los clínicos finalmente, ¿no? Pero, ¿quién regula o cómo se regula la farmacia hospitalaria?
3: Pues bueno, eh, realmente hoy en día existen ciertos huecos dentro de la regulación de la farmacia hospitalaria, pero se tienen algunas bases sólidas. Algunas bases son algunas eh, NOMs, como la 072, 073, las cuales nos marcan... Eh, nos dan los, las políticas o alineamientos para poder etiquetar, para poder eh, decir si un medicamento es biocomparable o no. También existen otras eh, normativas como la de farmacovigilancia. La, también existe otro tipo de, de NOM como la de la implementación de los centros de mezclas, de, de preparación de, de productos estériles. Y, pues bueno, también la farmacopea nos da las pautas y los lineamientos de sobre los acabados sanitarios que pueden tener o que deben de tener las farmacias y, pues bueno, todo, toda la regulación de los procesos normales de operación y todos todo, eh, eh, pues, los papeles o los documentos eh, legales que también una farmacia debe de tener. En este caso ya puedo comentar pues el aviso de, de previsión, eh, el aviso de alta de un responsable sanitario. Entonces, realmente sí existe ya un, una normativa para todo esto de las farmacia
0: hospitalaria. Pues muy interesante. Oye, ¿y qué saben ustedes, o tío si es que están inmersos en el tema, de eso del desabasto? Que Bueno, particularmente pues ustedes en su hospital.
2: Ok, sí es un problema grave a nivel nacional. En nuestro caso, eh, atendemos a, a pacientes que es, son, solamente son trabajadores del Estado de México. Sí. El, el problema, son bastantes, ¿no? sí, son bastantes. Bueno, en, en el hospital tenemos dos, 200 camas sensibles y periféricos diariamente atendemos como alrededor de mil pacientes periféricos. No Entonces muchísimas. sí es, es mucha la carga de trabajo y el desabasto pues también conlleva a que eh, hay un sistema de contrarreferencia en el instituto en el cual el paciente podría ir por su medicación a las clínicas que le quede más cercana a su hogar. Entonces, el desabasto ha afectado tanto a estas clínicas que el paciente tiene que venir a un hospital que es como el nuestro, que es un segundo nivel, en donde hay que darle medicación tal vez a pacientes que, por ejemplo, medicamentos que podrían conseguir en sus clínicas, que uh -huh. son medicamentos del grupo 4, medicamentos del grupo 3, ¿no? Y nosotros realmente surtiríamos medicamentos de alta especialidad, pero como existe este desabasto, como bien lo mencionan, nosotros tenemos que darle atención a toda nuestra población, ¿no? Y si esto pasa, bueno, en un... En, en un órgano tan descentralizado como es el Estado de México, obviamente a nivel nacional este problema se va a ir multiplicando, ¿no? Va a ir en potencia. Si nosotros atendemos a estas cantidades de mil personas, imagínense, ¿no? A nivel nacional, uh -huh. todas las personas que realmente están sufriendo por la misma condición del desabasto.
1: Bueno, pero finalmente sí están haciendo algo como para ir este, contendiendo contra, ajá, y mitigar este efecto, ¿no? O sea, quizá en futuros días ya se pueda estar reabasteciendo nuevamente a estos centros. Sí, claro. Eh,
2: los contratos de las de los mayores distribuidores en México de medicamentos se renuevan cada año, dependiendo mm -hmm. del presupuesto nacional. Y bueno, estos contratos regularmente son a finales de año cuando se hace la renovación no, para okay. entrar al siguiente okay. año. Y el desabasto que estamos viviendo, vaya, se vive. Pues desgraciadamente cada año, cada año, cada año okay. a, eh, que es al el, el inicio del año, pero ya después se establece el abasto.
1: Oigan chicos, pues está muy interesante. Sí. ¿Por qué
0: eh, no nos dicen dónde está su laboratorio y dónde los podemos contactar a ustedes particularmente?
3: Bueno, nosotros estamos en el Hospital Regional Tlanepantla, estamos en la colonia Los Reyes Istacala, en el municipio de Tlanepantla, como ya lo comentó mi compañera Isabel. Estamos en un hospital regional de segundo nivel y, pues, bueno, ahí este, nos pueden encontrar para cualquier aclaración o cualquier duda. Con mucho gusto los podemos esperar.
1: Ok. Bueno, y como es tradición en este programa, pues a nuestros invitados les pedimos que nos den una recomendación, ya sea de un video, un este libro, un documental, inclusive una serie que tenga relación con el tema o alguna página de internet que tenga relación con el tema y una canción que sea la favorita. Entonces, ¿Cuáles son sus recomendaciones, chicos?
2: Bueno, como recomendación, yo invitaría al público que nos escucha a ser responsables de la, de la medicación que toman. Si existe algún efecto no deseado cuando ellos toman su medicación o quieren saber más al respecto de cómo se toman ciertos medicamentos y en qué pautas, pues eh, pueden ver eh, la página de la COFEPRIS en donde ahí existe una pestaña en donde bueno nos, nos preguntan las reacciones adversas a nuestros medicamentos o bien acercarse con su farmacéutico de confianza, en, es, en nuestro caso nos pueden encontrar, como bien lo dijimos, en el Hospital Regional de Tlanepantla y podríamos nosotros ayudarlos ¿no? a hacer un buen esquema de, de los horarios de su medicación para que tengan la terapéutica adecuada. Ok, su bueno,
1: canción.
0: Una, tu canción? Bueno, también
3: me gustaría hacer dos recomendaciones. Ah, claro. sí, claro, eh, la primera de estas, eh, bueno, yo les invito a que vean el video de, del video del institucional de la sociedad. Eh, de farmacia hospitalaria española realmente es un video muy bueno donde explica una farmacia hospitalaria pues bien implementada y también existe hablando de, de series un capítulo eh, dedicado a, a los errores de medicación a los errores por pues por farmacéuticos o por médicos en la de Doctor House okay. y por último eh, pues bueno mi canción favorita es Manuel Centián el León de los fabulosos cadillacs
1: chicos muchas gracias por acompañarnos ¿Quieren de despedirse?
3: Pues antes que nada, eh, agradecemos la invitación, doctora, doctor, y pues bueno, estamos aquí a sus órdenes. Estamos muy contentos por, por haber estado aquí
0: y pues bueno, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por asistir. El tema me parece muy, muy interesante, sobre todo ahorita con que está enfervescente el tema de, de desabasto, <risa> desabasto de medicamentos. Y sobre todo por la parte también que hay que educar también al, al médico, porque el médico se le ha educado por años, que es la autoridad y todavía vas a, a los grandes congresos y, y dicen es que nos tenemos que echar en hombros porque nosotros tenemos que salvar y rescatar pero bueno la parte de la farmacia también y el farmacéutico también desempeña un papel importante ¿no? que hay que recordar y hay que tener en presente más allá inclusive de la industria farmacéutica no del simple desarrollo de los fármacos entonces bueno pues eso es todo no sé si nada si quieras este, hacer algo más
1: no bueno pues nada más no me queda más que agradecer a Hernán Nájera nuestro productor a Julio Aguilar en los controles y bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como ImerDNA con el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es despilfarro nos escuchamos, hasta la próxima esto fue DNA